0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Sistema GGE de Ensino. Meu nome é Felipe Torres e hoje a gente vai conversar com a historiadora e antropóloga que é referência no Brasil quando a gente fala da história do nosso país. Ela é doutora em antropologia social pela Universidade de São Paulo e também leciona na USP. Autora de vários livros, muitos deles premiados, e também é fundadora da editora Companhia das Letras, junto com o marido Luiz Schwartz. A gente está falando, é claro, da historiadora Lilia Schwartz. Lilia, muito obrigado por conversar com a gente. Eu começo te perguntando o que é que a história pode nos trazer de insight a respeito de momentos como esse, né, de pandemia, de coronavírus ou de qualquer outra doença. A gente sabe que na história do mundo houve algumas situações semelhantes a essa e que, obviamente, a situação era outra. Né? A gente não tinha condições tecnológicas e, quando eu falo de tecnologia, obviamente, eu estou me referindo à tecnologia em todos os âmbitos, inclusive na ciência, mas algumas características das pandemias, elas se aproximam e talvez a história tenha algumas lições a nos apresentar. Existe algum paralelo que a gente possa fazer com a realidade de hoje?
1: Bom, eu penso que é possível fazer um paralelo com a situação que nós vivenciamos em 1918, uh, no contexto da gripe espanhola. Uh, o nome da gripe espanhola já é muito interessante, porque ela ganhou esse nome, esse nome de espanhola uh, porque, naquele momento, em 18 Portanto, no final da Primeira Grande, grande Guerra Mundial, a, Espanhol, a Espanha tinha uma imprensa livre e sem censura. Então, os dados do que ocorria na Espanha circularam mais do que os dados que ocorriam também em outros países da Europa. Para se ter uma ideia, na própria Espanha, a gripe se chamava gripe francesa. Portanto, esse, essa, isso já nos dá uma dimensão de como funciona uma pandemia. Ou seja, a gente atribui a um local, a, a quem faça teorias mirabolantes de um plano da China, mas isso não funciona na lógica da pandemia que vai tomando a, assim, o planeta inteiro. Né? No caso da gripe espanhola que chegou ao Brasil em 1918, se fala em 50 a 100 milhões de, de, de pessoas que pereceram por conta uh, dessa pandemia. No Brasil, a gripe espanhola chega em 1918 a bordo de um navio demerara que chegava justamente da Europa, assim como está acontece, acontecendo agora no Brasil e aconteceu em uma série de países. A princípio, as pessoas acharam que não seria tão importante, que não que, ela, que esse tipo de gripe era uma gripe do contexto europeu e que não chegaria ao Brasil. E o que se provou é que nós estamos enfrentando agora que sim essa pandemia chega aos países como o Brasil, países. Uh, de clima quente é certo países que tem uma população uh, de idosos menores, mas o que uh, não se comenta, para quem, quem usa esse tipo de argumento, não comenta que o Brasil também é um país profundamente desigual. Né? Somos o oitavo país mais desigual do mundo, variando entre oitavo e nono, e é preciso ver como, como essa, essa pandemia se comportará em países tão desiguais e com problemas de infraestrutura na área de, da saúde tão grandes.
0: E nesse contexto, Lilia, da, da gripe espanhola, quais foram as medidas que, que o governo ou o Estado tomou é, para a contenção da, da pandemia? Porque a gente tem visto hoje uma série de mobilizações distintas, né? Mas, sendo o isolamento social a principal delas, é claro. Mas como, como foram as medidas àquela época? Bom, em
1: 18, as medidas são semelhan foram semelhantes a essas que nós estamos vendo. As ruas ficaram vazias. Os teatros foram fechados e lavados com desinfetante, os esportes foram interrompidos, os esportes que implicavam na presença das massas, uh, o, enfim, uma série de medidas foram feitas, não havia o um nome de isolamento, mas foram feitas uma série de medidas visando uh, que a população ficasse apartada mesmo das grandes aglomerações. Os, os também é preciso dizer que os hospitais ficaram superlotados como estamos começando a ver ficar agora no Brasil uh, e também uh, as pessoas, os jornais comentavam que naquele ano não tinha acontecido uh, o Dia dos Pais porque as pessoas não puderam se locomover uh, ir ao cemitério e fazer a sua homenagem.
0: Mas é possível dizer que, que a gripe espanhola traz algum algum ensinamento para a gente de fato algum algum agado,
1: Toda a crise leva consigo a uma série de problemas, né? É possível dizer que toda a crise fecha uma porta, né? São não, eu me refiro aos mortos, eu me refiro à desorganização da economia, me refiro também ao isolamento das pessoas. Mas toda a crise também pode abrir uma frestinha de esperança, não é? No caso da gripe espanhola, o que aconteceu? Foi, que foi a primeira vez que se começou a imaginar só um Ministério da Saúde. Esse Ministério só viria, de fato, a acontecer, ou seja, a ser efetivamente criado em 1930. Mas foi a pandemia da gripe espanhola que fez com que as autoridades brasileiras começassem a pensar na importância de um Ministério da Saúde. Essa é uma constatação paradoxal para os dias de hoje, quando nós temos assistido, a população brasileira vem assistindo, uma quebra de braço entre o presidente do Brasil e o seu ministro da Saúde. Com o ministro determinando corretamente, na minha opinião, apesar de eu não ser especialista na área da saúde, mas o ministro determinando isolamento e o presidente saindo às ruas, convocando convocando manifestações, carreatas, tudo em contrário, não, tudo vai contra não só o ministro da Saúde, como vai contra a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que tem pedido, enfim, que recomendou que diante da pandemia era preciso adotar o isolamento social, não o isolamento vertical, como, como o presidente do Brasil vem aí proclamando. Então, enfim, é difícil dizer que na história tudo se repete, não se repete, mas a gente pode aprender, sim, com exemplos do passado, pode aprender, sim, com, com o que aconteceu em outros momentos e também com exemplos do que vem acontecendo um mês na nossa frente, dois meses na nossa frente, uma semana nossa, na nossa frente. Esses exemplos mostram que o isolamento horizontal, ou seja, de toda a população e não só na, da população Vulnerável é uma medida mais do que aconselhada, é uma medida que nós precisamos acatar, precisamos tomar. É só dessa maneira que é, será possível fazer com que a pandemia, de fato, ah, é, vá embora com o menor número de mortos, o menor número de perecimentos. Enfim, a, com, a comparação com a gripe espanhola nos ajuda muito a pensar ah, em novas utopias. Em 1918, a grande utopia era a constituição do Ministério da Saúde para todo o Brasil. Nos anos 2020, né, 2020, a utopia é uma utopia bem menor, né, é de fazer que o nosso presidente do executivo, o nosso chefe de estado, que ele de fato não tente inventar a roda, mas tente aprender com a história, tente aprender com o passado, com o presente e com aqueles que são especialistas.